0: dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Es ist ein eigentlich ganz normaler Sonntag in einer ganz unnormalen Zeit. Und Manchmal laufen Dinge dumm und schlecht, so wie weltweit gerade, und in dem ganzen Dummen gibt es kleine gute Sachen. Deswegen freue ich mich zum Beispiel, dass heute Martin da ist wieder, der eigentlich weit, weit im Nordosten dieser Welt wäre, aber durch den Krieg ausreisen musste und heute Morgen hier ist, um, ihr hört, schnell, gleich als Übersetzer zu arbeiten. Bin ich froh, dass es Menschen gibt, die Russisch können. Und wir freuen uns, dass du wohlbehalten hier wieder angekommen bist. Auch wenn wir dir wünschen, dass du bald wieder raus kannst. Solange du da bist, schön, dass du da bist. Und, dass du übersetzt, hi. So, aber jetzt zur eigentlichen Predigt. Ich check ja nicht, ich verstehe ja nicht, wa warum die jungen Leute das so machen. Also, was die sich vorstellen, wie das Leben funktioniert, wie man, wie man, so, so lebt man doch seinen Glauben nicht. Ich, ich denke, seid ihr dumm? So kann man das doch nicht machen. So in etwa habe ich das immer wieder gehört, als ich jung war. Die Älteren bei uns in der Gemeinde, also es war eine tolle Gemeinde, ist immer noch eine tolle Gemeinde. Ich bin ja nächste Woche zum Predigen, also falls jemand da ist. Ich liebe euch. Es also ist wirklich eine tolle Gemeinde. Aber da gab es dazwischen diese Leute, die solche Sachen gesagt haben. Und dann waren wir als junge Erwachsene auf einer Freizeit und haben, haben lustige Nächte gehabt. Wir hatten auch Bibelarbeiten, aber da war viel Kreativität, nenne ich es mal so. Und es war, es war eine ältere Dame dabei, Edith, und die hat für uns gekocht. Und so, bei der gab es immer Kaffee. Vielleicht wurde da meine äh, meine Kaffeeaffinität angelegt. Bei der gab es immer Kaffee und abends irgendwann 11, 12, 1 in der Küche saß sie noch und hat uns einen Kaffee eingeschenkt. Werdet ihr uns auch nur Kaffee eingeschenkt, damit wir nicht andere Sachen trinken? Ihr meint, ich, ich verarbeite gerade. Auf jeden Fall saßen wir da zu, zu dritt, glaube ich, noch. Und dann sagt Edith, Dirk, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie, wieso ihr das macht, was ihr da immer so genau macht. Und, und all das. Ich finde das komisch. Für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich sehe eines, ich sehe, dass ihr Jesus lieb habt und das macht, um ihm ähnlicher zu werden und weil ihr euch wünscht, dass Leute Jesus kennenlernen. Und deswegen stehe ich hinter euch, egal was ihr macht. Das hat mich ganz, ganz tief geprägt, weil weil ich das eine unglaublich erwachsene Haltung fand von dieser Frau, die gesagt hat, ganz ehrlich, wie ihr euren Glauben lebt, erschließt sich mir nicht ganz aber ich sehe das Warum, das dahinter ist. Und es mussten 20 Jahre vergehen, bis Simon Simek in einem seiner berühmten TED-Talks sagt, Lead with the Why, leite mit dem Warum, um da ein Buch und unheimlich viel Geld mit der Erkenntnis von Edith zu machen, dass dieses Warum dahinter so entscheidend ist. Und dass es ja immer wieder auf drei Fragen zurückkommt. Warum machst du was? Wie machst du es? Und klar, was machst du eigentlich? Das habe ich euch als große Fragen mitgebracht. Warum, was und wie? Und interessanterweise sind das die drei Fragen, die Jesus beantwortet in dem letzten Statement, das uns Matthäus von ihm übermittelt. Bevor wir das lesen, eine Frage an dich und an dich. Warum hast du eingeschalten? Warum sitzt du heute Morgen hier im Saal? Weil dich jemand eingeladen hat, könnte eine Antwort sein, weil, weil du hier reingeboren wurdest, weil du eine Wette verloren hast und jetzt da sein musst. Das könnten alles Antworten sein, aber es sind alles relativ kurzfristige Antworten. Ich glaube, die wirkliche Antwort steckt viel, viel weiter hinten und findet sich über 2000 Jahre früher. Nämlich... Genau in unserem Bibeltext, den wir heute Morgen anschauen. Als Jesus, bisschen Kontext, 30 Jahre gelebt hat, dann gekreuzigt wurde, für alle scheinbar das katastrophale Ende, das ist das Karfreitag, auf was wir zugehen. Und dann Ostersonntag, Auferstehung dieser Tote wird lebendig und zeigt damit Gottes Macht über Leben und Tod und zeigt damit auch, bricht damit, dass auf das Sünde vergeben werden kann. Dass Verletzungen heilen können, dass mein Versagen ausgelöscht werden kann, dass dein Versagen ausgelöscht werden kann. Und setzt damit erstmal das macht das möglich, dass Versöhnung lebbar, erfahrbar wird zwischen mir und meinen Mitmenschen, zwischen mir und meiner Umwelt, zwischen dir und deiner Umwelt, weil sie möglich wird zwischen Gott und uns. Und dann, das ist passiert, ja, das äh, alles noch drumherum Geschichte. Und dann erscheint er den zwölf Jüngern und ganz vielen anderen Leuten, ein paar hundert Leuten, die, die sehen diesen Toten lebendig, also Jesus, den Auferstandenen, und die, die religiösen Führer versuchen das wegzudeckeln und bla 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 und so, aber funktioniert nicht so richtig. Und dann schickt Jesus den zwölf Jüngern eine Voici über ihre, nee, gab es noch nicht, und sagt, sagt ihnen Treffpunkt, kommt, kommt bitte dann und dann da und da hin. Und die gehen hin und da springen wir jetzt in den Text rein. Ich lese mal vor. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Fiel schon mal total sympathisch. ja Also man sollte meinen, wenn, wenn du einen Toten auferstanden gesehen hast, dann hey, Zweifel sind weg. Aber selbst dann bleiben Zweifel bei einigen. Was mir sagt, manchmal ist es gar nicht so entscheidend, was ich sehe, was ich erlebe ob ich zweifel sondern Zweifel gehören dazu. Entscheidend ist nur, wie gehe ich damit um? Spreche ich sie aus? Bitte ich Jesus, bitte ich Freunde, mir mit diesen Zweifeln weiter zu helfen und die Antworten zu finden oder den Frieden über diesen Zweifel. Whatever. Was macht Jesus jetzt mit mit denen, die da völlig geschockt sind und vor ihnen niederfallen und zweifeln und alles mögliche? Dann sagt er, Achtung, und jetzt kommt hier der Text. Da ging Jesus auf seine Jünger zu, und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Warum kann Jesus diese zwölf Männer, vielleicht waren auch mehr dabei, beauftragen, in die ganze Welt zu gehen und die gute Nachricht zu verbreiten? Und es klappt. Also man kann schnell jemanden beauftragen, aber ob das klappt, ist eine andere, die entscheidende Kategorie. Ich glaube, dass... Was Jesus hier sagt, weil er von Gott die Macht bekommen hat über Himmel und Erde. Und, und an der Stelle, was, was, was macht die Macht Gottes aus? Ich glaube, wir reden die letzten Wochen ja viel über Macht und über Power und, und was möglich ist. Und wie wir Macht in dieser Welt oft erleben, ist ja, dass sie, dass sie sich durchsetzt, dass sie dominiert, dass sie manchmal mit Gewalt kommt, dass sie zwingt, dass sie nötigt. Aber das, was. Die Macht Gottes ausmacht, wie Jesus Macht auslebt, ist quasi das Gegenteil. Die Macht, mit der Jesus kommt und lebt und beauftragt, ist keine Macht, die zwingt, sondern die wirbt. Es ist keine Macht, die die tötet, sondern die Leben schafft. Es ist eine Macht der Liebe, und vielleicht eher mit vergleichbar mit der, mit der Macht, die ein Verlobter hat. Also es wird diesen Sommer auch wieder einige Hochzeiten hier in der Gemeinde geben. Ihr, ihr Verlobten, wie könnt ihr eure Verlobte locken, gewinnen, Macht über sie ausüben? Nicht mit Gewalt, da gewinnt man niemanden. Und ich glaube, scheinbar ist Gott clever genug, das zu wissen. Er lockt, er wirbt, das ist die Macht, die Gott auslebt. So. Also, warum kann Jesus beauftragen, weil er die Macht bekommen hat? Und dann, was sollen die Jünger machen? Wir lesen einfach weiter, Vers 19. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. So, nächstes Missverständnis zum Aufräumen. Ganz ganze Welt, ist das nicht übergriffig, bla 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 und so schnulli. Das äh, sind begründete Argumente. Ich finde das total interessant in dem Text. Die ganze Welt, für die Juden damals war klar, Sie sind das auserwählte Volk. Sie sind Gottes Lieblingsvolk. Ja, und privilegiert und, und all das. Und was sagt Jesus jetzt? Wer soll hören, dass Versöhnung mit Gott möglich ist? Nicht nur die Juden, die auch, sondern die ganze Welt. Das heißt, Jesus weitet das und sagt, hey, Schluss mit Ausgrenzung. Sch Schluss mit Exklusivität. Dieses, dieses Vorrecht, Frieden zu finden, gilt jedem Menschen. Gott hat nicht mehr ein Lieblingsvolk, Israel. Gott hat nur noch ein Lieblingsvolk und das heißt Menschheit. Und wenn du zur Menschheit gehörst, bist du einer von Gottes Lieblingen. Und wenn dein Nachbar zur Menschheit gehört, dann ist er einer von Gottes Lieblingen. Und wenn dein Nachbarland zur Menschheit gehört, dann gehört es zu Gottes Lieblingen. Und diesen Menschen... Sollen die Jünger und in der Nachfolge wir das verkündigen, dass es Frieden gibt? Und wie sollen sie das machen? Wie sollen wir das machen? Ich würde vorschlagen, wir lesen einfach weiter. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ah nee, das kommt danach. So tauft sie auf den Namen des Vaters und lehrt sie halten. Und jetzt ist, äh, warte mal Dirk, du hast gesagt, das Wie wird jetzt beantwortet, das ist aber kein Satz, der Antwort auf ein Wie gibt. Kleiner Theologen-Deep-Talk. Wenn man den griechischen Originaltext genau ansieht, dann ist das hier eine Partizipialkonstruktion, die modal verwendet werden kann. Klar? Ich sag's mal auf Deutsch. Man kann einfach lesen, tauft sie, nee, was war davor? Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Ah, eine Ausführungsbeschreibung könnte man das auch nennen. Genau, also wie sollen wir Menschen in Gottes Nachfolge rufen, in Jesu Nachfolge rufen, indem wir sie taufen? Und hey, wir haben einige hier im Raum heute Morgen auch, die sich gerade auf ihre Taufe im Sommer vorbereiten. Uh! und äh, und ihr erlebt das, die beiden Sachen, ne? Also Taufe kommt, wird eine große Party, wir halten uns den Sonntag schon frei und äh, beten jetzt für schönes Wetter und ihr werdet euch untertaufen, äh, untertauchen und ihr werdet hochkommen und das wird ein äußeres Zeichen sein dafür, dass ihr ganz Ja sagt zu Jesus und dass Gott sichtbar Ja sagt ganz zu euch auch und hier Best Buddies für immer ne, wie, ah aber das ist nur der eine Teil und der andere Teil ist, und deswegen trefft ihr euch samstags zu einem tauf und da gehört auch Lernen dazu. Ich will lernen, was es wer Gott ist, wie er tickt. Und ich will lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Deswegen, tauft sie und lehrt sie, ist kein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-als-Auch. Und ihr... Teuflinge und konfirmanten kleiner Spoiler, mit dem Tauftag wird das Lernen nicht vorbei sein. Mit dieser Entdeckungsreise, wie Gott ist und was es heißt, als Christ zu leben. Das wird immer weitergehen. Ich habe noch mal ein bisschen Nerdwissen für Theologen, wollt ihr? Also, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, tauft sie auf den Namen, ist von der Bedeutung her zu übersetzen mit einer Übereignung des eigenen Ichs an Gott. Sprich, danach gehörst du dem. Uh. Haben wir euch das schon gesagt, ihr Täuflinge? Wer sich taufen lässt, sagt damit, mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, ich bestimme nicht mehr selbst mein Leben, sondern ich überantworte das, ich, ich äh, schreibe die Besitzurkunde meines Lebens und geb die Gott. Du bestimmst über mein Leben. Äh, ist eine ziemlich krasse Sache. Wenn du, wenn du neu hier bist und dir das mit christlichem Glauben anguckst, dann, dann hast du schon mal gehört, dass, das ist das, worum es geht. Das sind nicht so halbe Sachen und man darf da skeptisch sein. Und deswegen empfehle ich auch jedem, bevor er sich taufen lässt oder sich Christ nennt, sich das genau anzugucken. Wie tickt denn dieser Gott? Wie tickt denn Jesus Christus? Werbeblock. Wir machen ja gerade Dienstagabends Online-Bibelstunde, wo wir die Bergpredigt durchnehmen, was glaube ich in drei Kapiteln eine ne radikale, aber gute Zusammenfassung über das ist, wie Gott sich Jesus Leben vorstellt. Wie, was es heißt, als Christ zu leben. Von daher, Dienstagabend 2015, Primetime. Bibelstunde, wer da mehr wissen will. Ähm, und wie? Wie lernen wir? Wie Lernen wir alles zu befolgen, was Jesus uns aufgetragen hat? Ich glaube auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Klar, es gibt sowas wie Taufkurs, es gibt einen Glaubensgrundkurs, Alpha-Kurs, Tiefgänger, um tiefer zu gehen. Das ist eine Dimension, die Predigten hier schaden hoffentlich auch nicht. Aber eine, eine andere wichtige Komponente ist dieses, hey, habe ich Vorbilder im Glauben? Habe ich Christen, von denen ich abgucken kann, wie die ihren Glauben leben? Deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind, weil, weil ich an dir sehe, wie du dein Glauben lie lebst. Und, und das, das mich inspiriert oder herausfordert oder ermutigt, das auch zu machen. Das ist das, was Jesus, warum er drei Jahre mit den Zwölfen unterwegs war und die Alltag geteilt haben, weil die, weil die so gesehen haben, wie, wie lebt denn Jesus sein Montag zu Samstag Glauben, sein Alltagsglauben? Lass uns miteinander unterwegs sein, um da miteinander zu lernen, was es heißt Christen zu sein. Und dann die, die dritte Kategorie, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, ist, der hat die immer wieder mal probieren lassen. Und hat die zum Beispiel losgeschickt, dass die Dämonen austreiben sollen oder Kranke heilen und so Zeug. Und dann kam die auch teilweise zurück und haben gesagt, Jesus, das klappt nicht. Anders Mal kamen sie zurück waren voll on fire. Das ist ganz unterschiedlich. Und auch das lasst uns das lernen, dass wir als Gemeinschaft Dinge immer wieder ausprobieren. Oder Leute unterwegs sind und sagen, hey, wie, wie geht denn das? Oder ich würde das mal gerne ausprobieren. Darf ich? Und dass wir da so Sachen ausprobieren. Was es heißt heute, Glauben zu leben. Und damit den Kreis schließen zu Edith am Anfang. Jesus sagt, ich bin bei euch. Wenn ihr das macht, dann bin ich bei euch alle Tage, bis diese Welt zu Ende ist. Deswegen dürfen wir uns ängstigen, was gerade passiert, aber wir brauchen keine Angst haben. Jesus wird bei uns sein bis zum Ende dieser Tage. Und, und mit diesem Wissen, dass der, der alle Macht über Himmel und Erde hat, mit uns unterwegs ist, darf auch eine gewisse Gelassenheit in mein und in dein Leben reinbringen. Dass wir mutig Schritte vorwärts gehen können. Ähm, der Auftrag von von Jesus bleibt derselbe. Das Was geht hin in alle Welt. Das ist das, was für mich, was für dich genauso gilt. Und mh, ich wünsche mir, dass wir eine Edith-Gemeinde sind, die sagt, hey, wir sind Hüter bei dem Was. Aber bei dem wie da lasst uns probieren und da lasst uns barmherzig sein mit Leuten, die das ganz anders machen, als ich das machen würde. Und gerade jetzt, ich sage mal so, wenn es gut läuft, haben wir einen Sommer vor uns, wo man wieder ein paar Sachen mehr machen kann. Lasst uns aus aus dieser Pandemiezeit rausgehen und Dinge ausprobieren, wie wir unseren Glauben leben, wie wir Menschen das mitkriegen lassen, dass Versöhnung mit Gott möglich ist, dass vielleicht ganz neue Wege sind. Wenn du Ideen hast, wenn du da Dinge ausprobieren willst, ich bitte dich, mach's. Lass es uns gern wissen und wir stehen hinter dir, wir supporten womöglich, aber dass wir eine Probiergemeinde sind, die immer wieder probiert, wie wir diese beste Botschaft der Welt rauskriegen. Und warum? Weil Jesus der Weg in Freiheit und Frieden ist und weil es wert ist dass das in mein Leben, in dein Leben und das Leben von den Menschen um uns rum immer wieder reinzickert. Zum Ende meine Einladung für dich ist und für mich ist, mit dem Lied, das jetzt kommt, einfach das Jesus nochmal ganz neu hinzuwerfen, zu sagen, Gott, du bist mein Gott. Und zwar unabhängig davon, ob du ihn schon schon lange kennst, heute Morgen wieder neu zu sagen, Gott, du bist mein Gott und ich will dir nachfolgen. Ich will Teil dieses Auftrags sein. Oder vielleicht auch, dass du dass du ganz neu bist und dich am rantasten bist an das, was es heißt, als Christ zu leben. Meine Einladung ist, probier mal diesen Schritt zu gehen und, und dein Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen, der diese Verheißung gibt, der diese werbende Macht hat, was das mit deinem Leben machen könnte. Ich wage eine Prognose, es wird einiges in deinem Leben ändern, manches vielleicht nicht einfacher machen, aber einen Riesensegen in dein Leben reinbringen und vieles zum Guten verändern. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst.